0: Ahoj, vítám vás u našeho dalšího SF-tolku a je mi velkou ctí vám představit našeho dnešního hosta, jejím psycholožka Teresa Bičevská. Terko, ahoj.
1: Uh-huh. Ahoj, Tome.
0: Terko, mohla by se, prosím, našim hostům v krátkosti představit?
1: Určitě. Tak já přeju dobrý den, případně večer, pokud posloucháte večer všem posluchačům. Já se jmenuji, jak už bylo zmíněno, Tereza Bidžovská. Působím jako psycholog v IPSARu, Institutu behaviorálních studií, kde pracuji zejména s dětskou klientelou a zároveň jsem lektorka krizové intervence. A mým druhým polem působiště je Bílý kruh bezpečí, kde působím jako krizový intervent pro oběti násilných trestných činů a domácího násilí.
0: Děkuju moc. Dozvěděl jsem se ještě informace, co jsem se ani na webu nedočetl. Mm. Díky za představení. Já jsem se vlastně o tobě dozvěděl skrz právě kurz krizové intervence, který mm. organizujete, který mi doporučil kamarád a na který jsme se chtěli účastnit, byl úplně nej, mm. Ale hrozně mě tohleto téma zaujalo a myslím si, že i naši posluchači by ocenili informace z tohodle odvětví a proto jsme dneska tady. Mm. Přišlo nám i spoustu dotazů, které tady budeme během toho dnešního povídání řešit. Ale než se pustíme přímo k těm dotazům, tak bych byl rád, když bych nám trošku představila tu krizovou intervenci, co to je a kde jsou její hranice, protože já sám mám problémy s tímto odlišit od přímo už nějaké psychoterapie, uh-huh. takže nějaký úvod.
1: Uh-huh. Já musím říct, že jsem byla velmi potěšena za oslovení, protože mám pocit, že vlastně v rámci Fyzioterapie a vůbec zdravotnictví je vlastně část jako psychiky a nějaký krizový intervence, případně první psychický pomoci velmi důležitá, že to může hodně usnadnit vlastně práci s klientama, s pacientama a, a vlastně mi to milé potěšilo, že se v podstatě ty obory začínají konečně nějak jako prolínat, což mi přijde, že trošku chybí, že multidisciplinarita je moc fajn, ale zároveň máme pořád docela nedostatek. My se dneska, jak už bylo zmíněno, budeme hodně povídat o krizové intervenci, ale možná by bylo fajn na začátku si vůbec povědět něco o krizi. Krizi je v podstatě nějaký stav, který vzniká na základě nerovnováhy a, a na základě toho, že vznikne situace, kterou člověk není schopen už úplně zvládnout nějakými naučenými mechanismama, který má z předchozí zkušenosti a vlastně ho to, jak řekněme laicky, rozhodí. V podstatě krize je definovaná jedincem, to znamená, že je velmi jako subjektivní. To, co pro jednoho může být krizí, pro druhého může být běžná situace, kterou zvládne levou zadní a posune se dál. Do krize se vlastně můžeme dostat takovýma třema základníma způsoby, a to je buď tím, že něco nebo někoho ztratíme, nebo proběhne v našem životě nějaká velká změna, anebo musíme vlastně mezi něčím volit. Ono to zní, že když, něčím, když Vzniká, když před náma stojí nějaká volba, takže je to vlastně jako v pořádku, ale zároveň taková volba může být velmi důležitá pro toho jedince. Může to být volba partnerů, může to být... Jen tak pro zajímavost vznikla tabulka v podstatě krizových situací a mezi top 10 se radí třeba i například svatba. Takže, aby, aby byla možná představa o tom, že ne vždycky takový jako šílený situace patří jenom do krizí, ale že vlastně i třeba narození dítěte či svatba může taky přinést sebou. Byl v týto měsíce
0: i rozvod, nebo ta svatba je víc stresující?
1: Svatba byla víc stresující než rozvod, ale, ale rozvod samozřejmě taky <hle> patří mezi velmi stresující události, i když pro někoho to může být občas vysvobození, takže zase, jak říkám, je to definovaný hodně tím jednotlivcem a člověkem. Takže vlastně na krizi pohlížíme z hlediska toho člověka, který před náma stojí. To znamená třeba ve vašem případě toho klienta či pacienta, se kterým se potkáváte, protože ačkoliv může zažít nějakou velmi náročnou situaci, tak to pro ní nemusí být tak zátěžový jako pro jiného klienta. Proto je dobré se hodně o tom bavit. Tím daným člověkem, jak to vlastně jako vůbec on vnímá a vidí, aby tam nebyl ten náš pohled toho, že my to považujeme za složité a náročné.
0: Děkuji za uvedení. Mě by teďka zajímalo, jak si říkala, že je důležitý se s tím člověkem o tom bavit.
1: Mm-hmm.
0: Tak hlavně pro ten obor fyzioterapie, kdy se s tím člověkem můžeme bavit, co všechno můžeme řešit mm-hmm. a kdy už je dobrý to potom předat nějakým zkušenějším kolegům právě skrz tu multidisciplinaritu. Mm-hmm. Takže kdy je ta ještě krize a kdy do toho právě máme zasáhnout. Mm-hmm.
1: Já myslím, že ono vlastně vám ty klienti a pacienti to přinášejí, ty témata sami, bez toho, aniž byste si úplně mohli vybírat, protože samozřejmě pracujete s lidským tělem, pracujete s lidmi, který se většinou nachází ať už nějaký bolesti, nebo jsou po nějakém úrazu, tak je to vlastně hodně složitý si říct tak a dost a tady já už si s vámi o tom povídat nebudu. To, co je ale vlastně jako podstatné, je, že krizová intervence jako taková je nějaká metoda, kterou se člověk učí, pro kterou potřebuje absolvovat právě kurz který mu dává kompetence k tomu, aby byl krizovým interventem. Není to teda něco, co bychom očekávali od fyzioterapeutů nebo co bychom očekávali od zdravotníků ani běžný širší veřejnosti. Je to něco, co člověk vlastně musí nějak získat, nějaká naučená dovednost. A v podstatě krizová intervence jako taková má za úkol pracovat s lidmi, kteří jsou v krizi a snažit se jim nějak pomoci v nějaký zátěžový ohrožující situaci. To, co je ale úkolem nebo ideálně by mělo být úkolem každýho z nás je být schopný poskytnout nějakou první psychickou pomoc. Jsme naučení, že poskytujeme první pomoc v rámci a Ve chvíli, kdy vidíme třeba autonehodu, tak samozřejmě víme, že máme volat záchranku. Měli bychom vědět nějaký základní kroky, co dělat, ale trošku se zapomíná i na tu psychickou část problematiky a to je to, že když někdo je v rámci autonehody nějak zasažen a nemusí to být jenom zdravotně, tak je to pro něj samozřejmě jako zážitek, který je zatěžující dost pravděpodobně. Zase jsou lidé, pro který to bude jako v pořádku a nebudou s tím mít největší větší problém, ale ve většině případů předpokládáme, že třeba právě auto nehade je zatěžující. Takže to, co by si myslím fyzioterapeuti měli zvládnout je poskytnout první psychickou pomoc. A tam si myslím, že je jako vlastně jejich nějaká hranice té práce. Určitě není nárok na to, že by měli zvládnout skvěle krizou intervenci, že by to měli být jako profíci a měli by si poradit s každou situací. Ale uh, měli být schopni i sami pro sebe se ochránit a ustát to, že jim někdo bude plakat, to, že někdo bude uh, mít vztek, to, že někdo bude nespolupracující nebo bude nadávat třeba na, na jiný zdravotnický personál. Mhm,
0: takže jestli to správně chápu, tak je dobrý se naučit, to, jak přijímat člověka právě v té krizi hmm. a hlavně jak na něj reagovat, hmm. aby to nebylo, že třeba ten terapeut bude přijímat moc nějakých emocí, který pak zase zbytečně přenese na sebe a zároveň, aby věděl, jak zakročit právě v těch prvních situacích, kdy ten člověk má nějaký těžký období a tak, aby mu ještě jakoby nepřihoršil.
1: Hmm. Přesně tak. Myslím si, že vlastně, když řekněme, by měla být jediná věc, kterou si posluchači z tohohle podcastu odnesou, tak je to, že nezáleží na tom, co říkáme, ale jak to říkáme. Ale zejména teda v krizových situacích nebo u klientů, kteří jsou zrovna v nějakým svým takovým tunelovým vidění a mají třeba pocit, že pro ně život skončil, když přijdou na to, že zrovna se probudili třeba právě po autonehodě nebo přišlo nějak Končetinu, nebo mají vlastně jiný velký jako zranění a nějaké tělesný postižení, který už je nevratný. Tak si myslím, že vlastně si budou pamatovat to, jakým s tím člověkem právě třeba s tím fyzioterapeutem bylo, než to, co jim konkrétně říkal. Což je vlastně mm-hmm. takový jako zlatý pravidlo. Že je fajn hodně pracovat s tím, jak působím, jak mluvím, jestli používám slova, kterým tím člověk rozumí. Hodně často mají lékaři třeba tendenci se samozřejmě s těma lidma komunikovat v tom svým jazyce, který je hodně odborný a to je právě jedno z pravidel, který je určitě fajn nějak jako na něj myslet, že je potřeba být srozumitelný. A myslím, že to samý platí i pro fyzioterapeuty. Že je určitě důležité mluvit v jazyce, který je srozumitelný pacientovi a ne kolegům.
0: Takže jde spíš o nastavení celého toho prostředí mm-hmm. s tím klientem a nějakého pozitivního nebo minimálně neutrálního naladění, v kterým jednáme. Mm-hmm. Takže my můžeme přijít s nějakýma informacemi, něco mu říkat, teďka mm-hmm. nějaký tvrdý data a tak dále. A ten člověk vykouká skrze nás, si to teďka mm. představuju, stejně tomu vůbec nerozumí a má hlavu úplně v oblacích a přemýšlí právě nad tím svým problémem, tak spíš nastavit ten zbytek, než jenom tu faktickou stránku.
1: Přesně tak. Myslím si, že dospravděpodobně faktickou stránku věci si člověk v krizi nemá šanci zapamatovat, protože ve chvíli, kdy jsme v krizi, tak jsme v silných emocích. A ve chvíli, kdy jsme v silných emocích, tak nejsme schopni vůbec vnímat informace. To reacio nám vlastně vypne a to, co vnímáme, je ta zahlcenost tou emocí. Ať už je to emoce smutku, emoce hněvu, emoce strachu, jsou tam asi určitý faktory, který hrajou roli, ale to, co nám ten člověk říká obsahově, dost pravděpodobně jako nevíme ani za hodinu poté. Mm-hmm. Možná si stačí představit vlastně sám sebe v době, kdy jsem zjistil nějakou náročnou informaci, nebo kdyby, kdy jsem se cítil nějak jako na ně špatně, tak vlastně... Asi nevím, co mi v tu chvíli kamarád řekl, že to pomohlo, ale vím, že tam pro mě byl. Vím, že jsem se s ním cítil dobře a že tam byla nějaká určitá jako atmosféra. Takže vlastně to je asi dobré si připomínat. Ve chvíli komunikujeme s někým, kdo je v těžké životní situaci.
0: Hmm. Možná by bylo dobré, kdybychom teďka si tady pomyslně vytvořili nějaké, nějakou modelovou situaci pro představu. Když hmm. už jsme se dostali sem nám přišlo mnoho dotazů na to, s čím právě lidi pracují. A nejčastěji se ozývalo právě jako PTSD, mm-hmm. potom právě nějaké, nějaké akutní stresové stavy po autonehodě, když třeba přijdu o končetinu, probudí se. A, ale zároveň a, ještě taky nastavit, a, aby jsme si řekli, kdy je to ještě právě ta krizová situace a jestli má nějaký časový rámec, mm-hmm. v kterým se pohybujeme, a kdy už je to právě a, něco jiného a měli bychom toho člověka právě odkázat třeba k psychologovi. Mm-hmm. Jestli...
1: Mm-hmm. Jasně. Krize vzniká většinou relativně náhle a hlavně tam má nějaký určitý spouštěč, což je asi taky důležité, že musíme vidět, co se vlastně jako odehrálo a že něco se v rámci toho života toho jedince vlastně jako stalo. A krize jako taková je definována, že trvá 4 až 6 týdnů, někde je uváděno 4 až 8 týdnů. To znamená, cokoliv, co je až jako delší, tak určitě nepatří do krizové intervence. Pokud víme, že se člověku odehrálo něco před rokem, před půl rokem, před dvěma lety, tak je to něco, co patří spíš do psychoterapie. Takže krizová intervence pracuje s něčím co se stalo teď, což je vlastně jako princip vůbec krizové intervence s tím, že se zaměřuje na tady a teď, na aktuální situaci, pracuje s minulostí, jenom pokud je to opravdu nějak nutné pro doplnění informací, ale jinak minulost necháváme stranou, což je právě ten rozdíl oproti psychoterapii, která hodně sahá i do minulosti. V rámci krizové intervence nebo i první psychické pomoci se spíš bavíme o minulosti, aby jsme zjistili, co tomu člověku pomohlo, když mu bylo špatně v minulosti, když se něco stalo, tak kdo mu třeba pomohl, co mu pomohlo, co dělal. Jinak se zaměřujeme na tady a teď na to, co můžeme pro toho člověka udělat v tuhle chvíli snažíme se udělat nějaký krátkodobý plán, takže vlastně ani moc nesahat do daleké budoucnosti. A, a vlastně to, co, potřebujeme v rámci ať už první psychické pomoci nebo krizové intervence dát prostor emocím, to je vlastně to hlavní tím, že člověk je zahlacen emocema, tak dost pravděpodobně nebude vnímat nejenom informace, ale ani to, že je potřeba nějak pracovat v rámci léčby, spolupracovat s fyzioterapeutem a ta motivace se hledá mnohem hůř, když přemýšlíte nad tím, co s váma bude, co se bude dít dál. Jestli už někdy ještě v životě třeba budete chodit, jestli někdy v životě budete mít den, kdy vás nebude něco bolet, tak proto je důležité první upracovat ty emoce, aby jsme mohli lépe pracovat potom s tím tělem. Protože jak víme ze všech oborů, všechno je to vlastně spolupropojené. A ve chvíli, kdy je člověk pozitivně nebo aspoň neutrálně naladěn vlastně na svět a na to dokáže nějak se dívat na tu svoji situaci, trochu jako s lepším nadhledem, tak potom i líp se bude uzdravovat, protože víme z výzkumu, že prostě pozitivní mysl vede k tomu, že, že to uzdravování a rekonvalescence je rozhodně kratší. Takže ve chvíli, kdy nám, kdy člověka necháváme dlouhodobě v emocích smutku nebo naštvání, tak jeho spolupráce a vlastně motivace je mnohem nižší.
0: Mně se teďka líbilo, jak řekla, dlouhodobě necháváme v tom, v těch emocích hmm. toho smutku. Jak my ho můžeme teda vytáhnout ven a co všechno si můžeme dovolit, ale ne třeba jenom verbálně, ale i v rámci té celkové komunikace. Mě teďka napadlo, když přijdu k člověku, kdo třeba leží po nějaké ty autonehodě v posteli, teďka přišel v končetinu, třeba ztratil někoho z rodiny při autonehodě, a teďka brečí a my s ním potřebujeme dělat nějakou terapii, co všechno si můžeme dovolit, jestli můžeme šáhnout na rameno, utěšovat ho, nebo naopak se ho snažit zaměřit, rozptýlit na něco úplně jiného.
1: Já myslím, že vlastně takový jako nápomocný vodítko v rámci té první psychické pomoci, kterou by bylo skvělé, kdyby zvládl skoro každý, je takzvaná jako metoda 6P, aby se to dobře pamatovalo. Princip 6P má takových šest budů, jak už napovídá název, a to je promluv, podepři, připomínej realitu, podpoř, pečuj a předej. A vlastně nám to stanovuje i tu hranici toho, kde začíná a končí první psychická pomoc a kdy už je to na nějakém odborníkovi krizovým interventovi. To znamená, že když přijdu člověku právě třeba klužku, nebo i v rámci nějaké třeba právě té nehody, když tam budu čerstvě, tak je dobré na toho člověka určitě promluvit. To znamená představit se, říct kdo jsem, třeba své jméno. Ideálně zjistit jméno od toho člověka, protože přece jenom i v rámci té nemocnice je určitě pro ty pacienty příjemnější, když k ní budeme osobnější, když nebudou jeden kus ze sta, ale budou, jmenová, budou to oni. Budou prostě definováni svým jménem, na který slyší, na který vnímají a zároveň nám to pomáhá i toho člověka trošku líp jako vrátit do reality. Protože je něco jiného, když budu říkat pane a třeba na, to, na tom pokoji můžou být čtyři pánové a když budu říkat Petře a bude tam jediný Petr tak je určitě fajn komunikovat s tím člověkem, třeba příjmením nebo křesním jménem, podle toho, jak se s ním domluvíme. Podepřít je v rámci 6P tak, aby jsme toho člověka třeba odvedli do bezpečí ve chvíli, kdy tam ještě není, aby jsme mu zařídili nějaký klidný zázemí. Samozřejmě v rámci nemocnice je tohle složitější, protože mít prostor s tím člověkem o samotě ve chvíli, kdy je ležící, úplně není reálný. Ale zároveň, pokud je to třeba člověk, který už je schopen se nějak pohybovat, tak je skvělý, pokud máme možnost využít třeba návštěvní místnost nebo se s ním odebrat do svý pracovny, být s ním někde o samotě. Protože samozřejmě, jak už jsme se bavili o tom, že ta atmosféra dělá hodně, tak to, že mám klid, to, že mám dostatek času, úplně v ideálním případě, což vím, že je trošku utopistická myšlenka v rámci fungování nemocnice. Ale pokud se budeme bavit uh, obecněji a nebo zejména pak o soukromí praxi, tak je určitě fajn mít větší dostatek času, anebo alespoň tomu člověku dopředu říct, jak dlouho na něj máme. Protože to, že bude mít tu informaci, tak pak nebude překvapený, když mu řekneme po deseti minutách, že bohužel musíme odejít. Uh, takže ve chvíli na toho člověka promluvíme nějakým způsobem, uh, ho třeba právě podepře, pokud to potřebuje. Někde ho potkáme na chodbě, kdy se mu najednou začne hůř dýchat, protože se dozví nějakou špatnou zprávu. Tak je fajn připomínat i tu realitu, že člověk v krizi hodně často má tendenci odbíhat myšlenkama, a vracet se třeba do, do minulosti nebo se vracet k té špatné události, tak je fajn mu připomínat, kde se nachází, kde aktuálně je, že tam je s náma, že je v bezpečí. Podpořit, to je ve smyslu toho, že je fajn ujistit toho jedince, toho člověka, že všechny ty projevy, emocí, to, na co myslí, že to je úplně v pořádku, že to je normální, že v tom vlastně není sám. Hodně často lidi v krizi mají pocit, že se z tam museli zbláznit a že nejsou normální, že, že přece takhle se jako v fulzovkách normální člověk nechová, protože můžou křičet, můžou plakat, můžou přesně kolabovat, může sedět jako spoustu věcí a mají pocit, že jsou v tom sami. Tak jim hodně pomáhá, když jim připomeneme, že tak to není. A vlastně tam zapojíme i nějakou edukaci, že je to třeba opravdu jako běžná reakce pečuj, tak to je v tom, aby jsme tomu člověku zajistili nějaké úplně základní věci, aby mu nebylo chladno, aby neměl žízeň, takže zase, když přijdu k někomu lůžku, je fajn, co třeba zeptat, jestli nepotřebuje něco k pití, nebo jestli nepotřebuje přikrýt, tak, aby se cítil vlastně jako s náma komfortně a předej, to je právě ten poslední nejdůležitější bod, vidět, kdy už to není mojí kompetenci, když už na to nemám vzdělání, když už jsem prostě tím fyzioterapeutem, který se stará o tělo, ale tu péči o duši už musím nechat na někom jiném, tu hlubší péči o duši. Takže to znamená, v rámci nemocnice většinou fungují psychologové, tak buď předat právě psychologům, um, pokud jsem v soukromí praxi, tak je fajn potom předávat buď do krizových center nebo na krizové linky. O tom se pak budeme bavit ještě trošku dál. Ale vlastně tenhle bod je hodně podstatný, protože to, že člověka předávám neznamená, že já jsem neschopný anebo nekompetentní, ale znamená to že jsem si velmi vědom hranic své práce a že právě v tom uspatřuju jako tu sílu a, a vlastně profesionalitu v tom, že si řeknu, že tohle už není na mě, tohle už by měl zvládnout kolega.
0: To je hezký, jak si zmínila, přiznat vlastně nebo odhadnout, kdy už to není ta moje kompetence, myslím si, že je to docela náročný a napříč obory se nám to trošku ukazuje v tom, že spousta trenérů chce být doktorem, spousta fyzioterapeutů chce být doktorem a chce dozvládnout něco víc, aby mohli říct, že tomu člověku pomohli ale je asi dobrý si přiznat, tady prostě končí ta moje práce a spolupracovat s těmi lidmi, jak už jsi zmiňovala, tu multidisciplinarizmu, mm-hmm. což s tebou úplně, úplně souzním. Tak je dobré i to nějak sebekriticky odhadnout, že dám tomu člověku maximum tady v tomto časovém intervale, ale pak teda ještě toho člověka někam odeslat. A ty si zmiňovala, máme možnost buď to v nemocnicích nebo ambulantně mm-hmm. podle toho, kde ti pracují tak jak moc je v tom velký rozdíl. V nemocnicích většinou máme nějaký tým těch mm-hmm. lidí a můžeme být zavěrucím a objednat toho člověka nebo přeposlat dál k nějakému psychologovi, případně psychiatrovi, k nějaké další následné péči. Ale jak je to třeba u té ambulance, ne každý má vytvořený kolem sebe tým lidí, když mm-hmm. je to nějaký ideální pomyslný vzorec, že lidi spolu takhle spolupracují, pokud ještě nemají, anebo neví, kam třeba toho člověka odkázat a uh, kam teda můžou, uh, co, co můžou využít za externí zdroje.
1: No v rámci krizové intervence existují několik forem vlastně péče. Jedna z nich je ambulantní, to jsou právě krizový centra, to znamená, že toho člověka můžeme. Ideálně pokud budeme mít vyhledáno v našem kraji, jaký jsou krizový centra a dát mu konkrétní kontakt. Protože jak už jsme se bavili o tom, že pokud je člověk v krizi, tak je hodně v emocích a tu racionalitu moc nepoužívá, tak odkazovat na internet není úplně šťastný. Je dobrý dát třeba lísteček a říct, tady si zajděte, tady prostě mají otevřeno, jsou na téhle adrese, jsou tam od 8 do 8, můžete tam přijít kdykoliv. Um, Snaha je, aby krizové centra byly ideálně bez objednání, aby byly dostupní všem, ale zároveň si přiznejme, že vzhledem k tomu, jak vypadá stav psychologický a psychiatrické péče v České republice, tak i krizový centra, některý mají omezenou kapacitu na příjem klientů, takže je dobrý určitě se třeba předem informovat o tom, jak konkrétně to krizové centrum v daném kraji nebo městě funguje. Pak máme terénní krizovou intervenci. Ta se využívá zejména právě třeba v rámci Běhého okruhu bezpečí pro obětí trestných činů, kdy je možnost, že se po trestném činu vyjede právě i za zasaženým člověkem. Zažili jsme skvělou terénní krizovou intervenci v rámci tornáda v České republice, kdy vlastně na Moravě působilo několik jednotek integrovaného záchranného systému, ať už policie, tak hasiči kteří jsou taky vyškoleni právě na zvládání první psychické pomoci, nebo jsou tam už vyložené i interventi, tak i dobrovolníci z řad právě psychologů a krizových interventů, tak to považuji za, za skvěle zvládnutý. Mm-hmm. A myslím, že právě to, že ta první psychická pomoc nebo krizová intervence přijde v těch prvních momentech po takhle velkých ať už přírodních katastrofách nebo nehodách nebo trestných činech, tak vlastně nám to dává určitou prevenci vzniku posttraumatický stresové poruchy, kterou si už taky zmiňoval. A zabraňuje to tomu, aby se u toho člověka rozjížděl nějaký hlubší psychický obtíže. Proto je vlastně velmi důležitý na to nezapomínat.
0: Takže se tam jedná vlastně o takovou prvotní stabilizaci toho mhm, člověka. Mh. A kdy se dostane do nějakého bezpečného prostředí a jak se ale vlastně nerozvíjí ta stresová situace.
1: Přesně tak. Vlastně cílem ty krizové intervence jako takové je toho člověka stabilizovat, dát prostor těm emocím, protože jedna z praxí je taky samozřejmě to, že ve chvíli, kdy se stane něco zásadního, něco velkého a pro toho člověka ohrožujícího minimálně po té psychické stránce, tak máme tendenci dát neurol, dát lexaurin a, a nechat toho člověka v podstatě pod vlivem léku, ale nedáme mu prostor pro to, aby se z toho vyplakal, aby se vykřičel. Samozřejmě jsou situace, kdy není možnost toho člověka jako nechat, protože by to mohlo být pro něj ohrožující, mm-hmm. ale občas je to taková běžná praxe, protože chceme tomu člověku ulevit, ale zapomínáme na to, že on si to musí odžít, že vlastně, aby to zdravě zpracoval, tak není nám možnost, než vlastně jako to pustit a právě když se mu nepodaří ty emoce ze sebe pustit, tak pak pravděpodobnost vzniku posttraumatických stresový poruchy je jako veliká. Hmm. Takže proto je to důležité.
0: Takže ten průchod emocí je prostě důležitý, musí projít a když se to dusí vevnitř, tak to akorát je taková časovaná bomba pro to, aby to přešlo do nějakého chroničtějšího stavu.
1: Přesně tak. Takže my vlastně se snažíme o to, aby ty emoce měly možnost výjít ven, o to, aby jsme toho člověka stabilizovali, aby jsme nějak minimalizovali ten jeho pocit ohrožení a nejenom který Může být samozřejmě zvnějšku, může být reálný, ale i ten vnitřní pocit ohrožení, že to nezvládnu, že tady končí prostě můj život, že teď už nic nebude dál. Zároveň mu určitě pomáháme zorientovat se v té situaci, ve které se nachází, protože, jak jsem zmiňovala, tak emoce mají velkou sílu a ten člověk se nám jako ztratí a vlastně vůbec neví a nevidí žádné možnosti, nevidí žádný východisko, má takzvaný černobídný vidění a nějaký tunelový, takže je velmi jako zúžený a vlastně my mu pomáháme se rozhlídnout zase okolo, mimo ten tunel a vidět to, jaký možnosti vlastně má v tuhle chvíli. A můžeme se bavit o tom, jaký možnosti má ve chvíli, kdy přišel o práci, ale vlastně jaký možnosti má, když přišel právě o, o třeba o nohu.
0: Hmm. Tady ještě bych se rád e, doptal, jak vlastně tohleto často můžem dlouho opakovat. Jsi říkala 4 až 6 týdnů, že trvá ta krize, hmm. ale jestli by tam měl být nějaký Průběžný projev toho zlepšení, když třeba toho člověka vidím v nemocnici po dobu třech týdnů, tak jestli je často pozorovatelný to, že ten člověk se furt lepší, anebo že fakt ty čtyři týdny mě furt nevnímá a furt je mimo, anebo jestli se nedá vůbec říct, že to je úplně individuální.
1: Ono se to samozřejmě hodně proměňuje, ale nemůžu úplně zaručit, že se to vždycky bude proměňovat k pozitivnímu. Když se bavíme o nemocnici, což je hodně specifický prostředí, tak tam těch vlivů, které jsou na toho pacienta, je strašně jako moc. Když se budeme bavit o člověku, který bude třeba docházet do té ambulantní formy, tak tam určitý zlepšení si troufám říct, uvidíme. Pokud je to zdravý jedinec, který se jenom ocitl v krizové situaci, nemá žádný hlubší psychický obtíže, tak to zlepšení tam určitě patrný je. Ale vlastně to, co já asi podstatní říct, že po první návštěvě třeba právě u takového pacienta v krizi nemůžeme očekávat, že přestane plakat, že přestane mít vztek, že se najednou jako zlepší o 150%, i kdyby jsme na něj měli třeba tu hodinu. Může být úspěchem to, že ten člověk se nějakým způsobem trošku sklidní, že se trošku stabilizuje a, a může být vlastně úspěchem i to, že si právě dovolí konečně plakat a říct si, že to, co zažívá, je vlastně nefér že konečně to může někomu říct, protože dost pravděpodobně, když si představíte situaci, že máte těžkou autonehodu, skončíte na jibce, pak vás přesunou někde na pokoj, vlastně pořád řešíte nějaký zdravotní stav, ale prostor pro to řešit, co se děje vlastně ve vaší hlavě, nad čím přemýšlíte, jaký máte obavy, tam většinou moc není. Pokud to nejsou už lékaři nebo sestry, které jsou... Tomhle vzdělaný, tak samozřejmě se snaží opečovat tu tělesnou schránku toho člověka, ale zapomínáme trošku na to, že vlastně ta psychika dělá velké divy a, a že pravděpodobně se tomu člověku v hlavě honí milion otázek, na který nezná odpověď.
0: Hmm, hmm. To je fajn, vlastně spíš toho člověka teďka víme, máme podpořit v tom, že má plakat, že vlastně mm-hmm. může nechat průchod my myslím, takže nemůžeme čekat spíš to zlepšení, že přestane brečet, jak jste teďka říkala, ale naopak, mm-hmm. že mu pomůže to, že si uleví a že tím projde. což je je docela pěkný. Ještě bych se teďka rád dostal k tomu PTSD, na který tam bylo nejvíc dotazů. A je to vlastně až posttraumatický syndrom. To znamená, ten nám do té krizové intervence už vůbec nespadá?
1: My se s ním určitě v rámci krizové intervence můžeme potkat, protože posttraumatická stresová porucha vzniká právě na základě nějakých přírodních katastrof, ale právě i na základě autoneho, jakýchkoliv velkých zážitků, znásilnění nebo třeba pokusu o vraždu, tak to jsou všechno závažné situace, který, u kterých můžeme následně se potkat s tím, že u toho člověku se vyvine posttraumatická stresová porucha. Ale jak už název nepovídá, tak je to nějakým způsobem porucha. To znamená, že už je v diagnostickém manuálu. To znamená, že už spadá do oblasti psychiatrie. Mm. A je to věc, kterou si troufáme říct, jako nemá šanci zvládnout fyzioterapeut. A že to je něco, co spadá do kompetencí psychoterapeutů a psychiatrů. To znamená, že to je věc, kterou je potřeba už pracovat dlouhou dobu nebo respektive určitě delší dobu a každému zase doba rekonvalescence i z a, a symptom problematiky tak trvá jako jinak. Ale je to a, věc, u které už je potřeba psychoterapie, občas i farmakoterapie. A to, s čím se můžu potkat právě třeba zaměstnanci nemocnic, tak jsou určitý projevy ty stresový stresový poruchy, zejména pokud tam ty lidé třeba leží delší dobu. Tak ona vzniká až několik týdnů po té traumatické události a má specifický projev, který se projevují třeba tak, že ten člověk má flashbacky, což je nějaký stav, kdy se vám vrátí ta vzpomínka na tu traumatickou událost, ať už tím, že slyšíte určitý zvuk, což v nemocnicích může být relativně běžný, že tam těch zvuků přístroje opravdu hodně. Takže třeba pokud ten člověk to má spojený s nějakým pípáním nebo s nějakým konkrétním jako zvukem, tak je dost možné, že ty flashbacky se začnou objevovat. Případně je to třeba i když cítí nějakou vůni. Důležité je zmínit i to, že vlastně jako samotná hospitalizace může být jako posttraumatický stresový poruše, zejména pokud je to třeba žena, která zažije traumatický porod, který byl velmi náročný, nebo nebo tam proběhla nějaká náročná operace. Stávají se samozřejmě i případy, kdy třeba naprosto nebo stoprocentně nefunguje narkóza, takže i ten člověk si může pamatovat nějakou část toho úkonu. A jsou to všechno věci, které můžou způsobit trauma. Nebo i to, že se potká se zaměstnancem nemocnice, který ho nějakým způsobem se k němu nechová úplně dobře, nebo mu třeba zprávu o závažný zdravotním stavu jako nezdělí úplně citlivě a empaticky, tak to všechno může vlastně nás vracet k tomu prostředí a, a třeba někdo dneska, když cítí jako vůni nemocnice, která je hodně specifická, nějaké chemický prostředky a, a vlastně nebo i, i ty...
0: No. Je tam prostě několik výjemů, který, by, který by mohli to navodit ten stav. Přesně
1: tak. Tak pak i vlastně se můžou člověku vracet flashbacky z toho nemocničního prostředí. A ten člověk, který je v rámci posttraumatické stresový poruchy, tak většinou má narušenou nějakým způsobem paměť i soustředění. Je tím celý vlastně jako ovlivněný, ať už jeho sociální prostředí, tak jeho chování, myšlení a má to dopad úplně na celý jeho vlastně život.
0: Mhm. Proto
1: je to už něco, co je potřeba řešit v rámci odborné péče dlouhodobě. A to, co vlastně můžeme zase udělat v rámci třeba fyzioterapie, pokud se nám někdo svěří s tím, že se něco takového děje, tak je v tu chvíli si s ním o tom promluvit v rámci zásad prostě první psychické pomoci a nějaké krizové intervence, ale následně taky přesně vědět, že tohle už je něco, co přesahuje moji kompetenci a že já nejsem ten člověk, který dokáže adekvátně jako pomoct a že potřebuji odkazovat dál.
0: Když já to takhle rozpoznám, nebo si mm-hmm. to aspoň budu myslet, že tohle už přesahuje tu moji kompetenci, a budu to chtít tomu člověku říct, ať už to je právě to PTSD, nebo cokoliv jiného, i třeba ambulantně, že za mm-hmm. chodit nějaký člověk a třeba si bude myslet, že mu furt se zvětšuje do nekonečna rameno a tak dále. Nějaký prostě stav, který uh, už já nemůžu jako fyzioterapeut úplně uh, s ním řešit právě na této uh, psychické bázi uh, a chci ho někam odkázat, tak jak mu to, jak mu to říct? Mm. protože Ono je jednoduché říct někoho někam předat, ale představa taková, jo, tak prostě běžte tady ke kolegovi, psychologovi s tímto vyřešte. Tak může na někoho působit jako, Ježíš, ale já se mnou nic není, já nepotřebuji psychologa, mhm. spousta lidí dneska mi přijde stále ještě, že se bojí návštěvy třeba psychologa nebo, ne bože, psychiatra, protože to berou z toho pohledu, bože, co by si o mě lidi řekli. Místo toho, aby to brali jako jo, stejně jako můžu chodit do fitka k trenérovi, tak můžu řešit svůj psychický stav právě třeba s psychologema, je to úplně normálně.
1: Máš pravdu, že určitý stigma kolem psychiatricky a psychologický péče tady stále je. A naštěstí mám pocit, že se tohle trošku lepší. Mm. A že mám. A nebo
0: jsme jenom v té bublině.
1: Nebo jsme jenom i v bublině, to, to určitě taky je možnost, ale mám pocit, že vlastně i u dětí, se kterými se třeba taky potkávám, tak občas je informace, že vlastně s tím přišlo to samo dítě, že by si mm-hmm. chtěl s někým promluvit. Takže mám trošku naději, že s těma přibývajícíma generacemi se to bude měnit. Ale když se vrátím zpátky k otázce, tak to, co si myslím, <coughs> že člověk může udělat je určitě toho člověka vyslechnout do určitý míry a když za mnou přijde někdo s tím, že mi se chce svěřit a chce mi říct něco ze svýho života, tak je fajn tam empatický pro něj být, vyslechnout ho a, a jak říkáme, my v krizové intervenci tak aktivně naslouchat, což Zní, že je vlastně jako strašně jednoduchý někoho poslouchat nebo mu naslouchat, ale ono to tak úplně není, protože když za náma přijde přesně třeba kamarád a jde nám říct, že se rozešel se svým přítelem nebo přítelkyní, tak máme tendenci hodně rychle radit. A hodně Aha. rychle vlastně mu říct, no jo, ale tak když stejně pro tebe nebyl ten pravý a brzy si někoho najdeš, a je to spoustu jako skvělých rad do života. A hodně tam nášíme třeba i naše uh, zkušenosti, naše pocity. Ale to je právě to, co my v rámci krizové intervence, v rámci té odbornější práce dělat nechcem. My chceme dělat to, že tomu člověku dáme prostor s náma sdílet, co potřebuje, uh, vlastně mu dávat na jeho zájem, ať už očním kontaktem, nebo i nějakým přitakáváním, uh, nebo jak říkáme, humováním. Vlastně jenom jako podpořit to, že tam s ním jsme a žijeme ve 21. století, kde máme hodně často potřebu mít v ruce telefon, když si s někým povídáme. A to je určitě něco, co do aktivního naslouchání nepatří. Takže to, co, to, co chcem tomu člověku dát najevo, že jsme tady pro něj, v tu chvíli jenom pro něj, že nás nezajímá vůbec nic jiného, jenom ta jeho část příběhu, ten jeho problém a vlastně ho jako vyslechnout. A třeba se doptat nějak citlivě na věci, které nám přijdou, že jsou podstatné. Ve chvíli, kdy mu dáme nějaký prostor, zjistíme, že se přesně jedná o něco, co už nejsme schopni s ním vyřešit a už to není možná jenom o tom, že si to tam odloží. Což na druhou stranu je podstatné říct, že někteří lidé opravdu nepotřebují udělat nic jiného, než jenom ventilovat, než jenom sdělit to, že je pro ně teďka hodně náročný, že nemůžou dělat ten sport, co předtím že z toho nemůžu spát, že jim z toho není dobře, ale vlastně tím, že se o tom popovídají s někým, kdo je jenom vyslechne a nebude jim říkat, to bude dobrý, tak i tím můžete udělat velkou službu. A ve chvíli, kdy teda přijdu na to, že už to není to, co bych já mohl s tím klientem řešit, tak je dobrý vlastně mu to vysvětlit. Takže stejně jako já jsem fyzioterapeut a já pracuju třeba s tělem, se svalama, s pohybovým aparátem, tak stejně jako já nemůžu operovat tak já nemůžu vlastně lidem úplně jako radit a pracovat s myslí tak hluboko. A je fajn, že jste, nebo respektive je fajn ocenit, že ten klient se nám svěřil, že za náma přišel, že v nás viděl tu důvěru. Možná jsme jediný nebo první, komu to řekl a že si toho moc vážíme a že zároveň bysme mu moc přáli, aby mu s tím někdo pomohl, aby mu v tom bylo líp že nás mrzí, že se třeba teď necítí poslední dobou dobře, ale že to přesahuje vlastně to, co my mu můžeme dát a že uh, si myslíme, že jsou lidé, kteří mají na to vzdělání, že jsou lidé, kteří jsou v tom už a že mu, uh, že mu můžu určitě i pomoct v tuhle chvíli s tímhle tématem, že moc rád tady pro něj budu tak, abych mu pomohl přesně s tím pohybovým aparátem a třeba si popovídal, ale že vlastně tu odbornou pomoc uh, musí, musíme zkusit vyřešit někde jinde a to je právě u těch psychologů, psychiatrů, případně v těch krizových centrech.
0: Mm-hmm. Jestli jsem to teda správně pochopil, tak je dobrý, uh, nej, protože ono vlastně ten fyzioterapeut uh, si buduje po nějakou delší dobu důvěru s tím mm-hmm. člověkem a on se mu potom začne svěřovat mm-hmm. a když už to pak přesáhne týhletý meze, tak to správný nebo ta správná cesta pro to odkázání na nějakého kolegu, třeba bych já chtěl odkázat někoho k tobě, tak by bylo nejdřív právě v rámci aktivního naslouchání třeba ocenění právě toho, že ten člověk vůbec nad tím takhle mm-hmm. přemýšlí problémem a že už s tím třeba něco dělá, že to nenechává být. a následně bych představil třeba tebe jako profesi, což je super, že spolu dlouhodobě spolupracujeme, a že by to mohlo zase pomoct jako další krok, protože tady já už prostě mu nemůžu víc nabídnout, že můžeme dál spolupracovat na těch bolestech toho ramene, ale bylo by to třeba dobré ještě v kombinaci s tím letím, aby se toho tolik nebál, že třeba více do klientů takhle působí.
1: Jo, přesně tak, myslím si, že to je určitě dobrá cesta, právě jako být tam jako ten člověk, být tam za tu, o, za tu lidskost a ne za tu profesi. A, a Myslím si, že každý z nás je jako váží situace, kdy někdo s důvěrou nám něco sdělí osobního, kdy se na nás někdo obrátí, tak i přesně to jako pojmenovat, že to je vlastně jako, jestli toho moc vážíme a že zároveň máme od toho člověka starost, protože tím, že ho posíláme někam dál, znamená, že nám není jedno, že chcem, aby se cítil líp, ale my mu to nedokážeme dát, stejně jako mu nedokážeme odoperovat jako bolavý břicho nebo zašít jako ránu po zlomenině. Je tak, dobrý
0: to takle přičlenit hmm. něčemu, co on si dokáže představit, že jasně nechci po tobě tome, abys ně operoval mozek, tak jo. úplně stejně po mně nemůže chtít ani, abych řešil tenhle ten problém hmm. s tím na takový úrovni, jako ten chirurg právě s tím mozkem.
1: Hmm. Myslím, že k praktickýmu lékaři taky hmm. nejdem, aby nám vytrhl zub, tak stejně tak prostě k by si nemůžeme chodit pro psychoterapii, protože věřím, že se najdou určitě jedinci, kteří v rámci fyzioterapie mají psychoterapeutický výcvik, ale ale že to je rozhodně v tuhle chvíli minimum a i tak by se ty odbornosti měly oddělovat. Mm-hmm. Takže určitě posílat dál. Myslím si, že když člověk to udělá citlivě, empaticky a přesně projeví to, že to není o tom, že si myslím, že klient je blázen, ale o tom, že mu chci poskytnout tu adekvátní péči, ideálně odkázat na někoho, koho třeba přesně znám, když ten klient už ve mně má důvěru, nebo na místo, který vím, že působí profesionálně, tak o to víc si myslím, že je to potom jednoduší. a že ten klient to přijme.
0: Kamarád fyzioterapeut právě přímo prošel psychoterapeutickým mm-hmm. výcvikem. Food ho zajímala právě komunikace s klienty a, a tak dále, aby se hlouběji zajímal o tohleto téma. A jakmile si udělal ten psychoterapeutický výcvik, tak říkal, že právě to musel úplně oddělit tyhle ty dvě věci a buď být pouze fyzioterapeut, anebo pracovat s lidmi mm-hmm. takhle. A ještě ty lidi navíc nechce mít úplně stejný v tý, i v té profesi. Takže možná čím více o to člověk zajímá, tak pak tím víc zjistí, že to není úplně tak jako jednoduchý a měl by to právě toho člověka předat někam, někam dál. Je
1: to tak. Tak, myslím si, že vlastně i v rámci té krizový intervence uh, určitě fandím myšlence, aby si udě- fyzioterapeuti udělali kurz krizové intervence hmm. a zároveň si říkám, že čím méně člověk vítím, je to jednoduší. <těk> to bude že, asi
0: ve všem, ono to pak vypadá jednoduše všechno.
1: <těk> <těk> Přesně, že možná vlastně znát základní principy toho, co možná spíš jako nedělat, uh, což si říkám, že je takové jako vymezení toho, co nemáme dělat v rámci první psychické pomoci tak je v něčem jednodušší, než na tím hluboce přemýšlet, protože pak přesně udržet si, teď jsem v roli fyzioterapeuta mm. a teď jsem tady od toho, abych tomu člověku uvolnil spazmus, nebo abych pracoval prostě s tím, s rehabilitací a ne, abych vlastně mu poskytoval kompletní jako krizovku, mm. po který odejde jako vlastně v zvukách spokojený, takže to jsou dva rozdílný světy, který si nemyslím, že je úplně hlavně pro toho fyzioterapeuta dobrý míchat.
0: Tady se to dá vlastně podle toho, co teďka říká, že hezky zaobaly do toho, že čím víc člověk o tom ví, tak tím víc ví, že neví mhm. a že to není úplně tak, tak easy. Ale změnila se teďka právě to, že hlavní co, tak to se snažíme asi napříč těma oborama v práci s lidma, tak se snažíme tomu člověku neuškodit. Mhm. A stejně tak jako v autoškole je taková hezká věta v testech, počínat si na silnici tak, abych ostatním nepřekážel nebo jim neublížil, tak tady taky nechcem těm lidem ublížit. Takže máš nějaký desatero, Uh, jak to prostě úplně pokazit, když takhle s někým mluvím, uh, kdo je třeba v nějaký ty krizové situaci, že bychom tady dali takovou jakoby uh, nějakou modelovou situaci toho, že přijdu za někým, kdo je po právě třeba té nehodě přišel o rodinu a co všechno můžu udělat, abych to úplně zvoral.
1: Uh-huh. Tak když si dáme takhle, uh, takovouhle modelovou situaci, tak myslím, že ideální úplně začít tím, to je dobrý, to nic není že to je taková uh, dobrá věta, kterou teďka myslím ve velkých uvozovkách dobrá, ale mm-hmm. že to máme tendenci používat uh, i ve výsledku, když nám někdo třeba říká, jak je ve stresu ze něco, což mm-hmm. samozřejmě můžeme každý uh, na, na to nahlížet jinak někomu, to může připadat jako banalita, pro někoho to může být velmi zásadní, tak taková jako věta, to bude dobrý, to nic není, je použitelná vlastně u čehokoliv a je vždycky stejně nesmyslná. Mm-hmm. Protože pro toho daného člověka, i rozbitej hrníček může jako v tu chvíli uh, být konec světa, protože pro něj může mít třeba nějaký jako speciální mm. význam. Takže pokud to budeme chtít pokazit hnedka od začátku, tak je dobrý toho člověka nějak jako utěšovat a bagatelizovat tu jeho situaci. Protože samozřejmě v rámci nemocnice to, že přijdu třeba v jenom o nohu může být uh, menší problém než člověk, který už měsíce leží v komatu. Takže můžeme mít tendenci porovnávat a říkat si, teď vy pořád ještě máte druhou a jste jinak jako v úzovkách zdravý. Tak uh, určitě si dávat pozor na nějaké utěšování a bagatelizování té situace. Um, ve chvíli, kdy si dovedu si představit, že se právě potkám s někým po autonehodě, kdo tu autonehodu zavinil, tak když budu chtít přidat, tak uh, ještě toho člověka obvinit, že si za to vlastně může sám tak to je určitě druhá věc, který, který se chceme vyhnout jakémukoliv Vlastně Myslím, že si v případě takových situací můžeme myslet naprosto, co chceme, ale ten člověk by to vlastně z nás neměl nikdy poznat. Hmm. A, nebo odsuzovat toho člověka ve smyslu toho, jak jste mohl jet prostě 150 na 90. To hmm. taky určitě nespadá do první psychické pomoci. A hodně často viníci dopravních nehod jsou si moc dobře vědomi toho, co udělali a, a myslím si, že je náročný s tím žít a určitě od nás nepotřebujeme. Není potřeba jim
0: to připomínat tu chvíli.
1: To, co máme plošně tendenci dělat, jako naše společnost je, tak už od malých dětí, zejména chlapců, je vlastně vychovávat v tom, že nemají brečet. Takže nebreč, teď to nic není. A to, co Zakazovat už... vlastně průchod těch hmm, emocí. Přesně. A nebo vlastně nevstykej se. A to jsou hmm. všechno takové rady, které taky vlastně jsou úplně k ničemu a myslím si, že akorát způsobují ten blok vůči těm emocím. Um, nechci teďka být úplně. Všechno, co jsme
0: si prožili v dětství, bylo vlastně úplně špatně.
1: Myslím, že teďka nechci být úplně genderově nevyvážená, ale vlastně, že ty muži mají v tomhle pozici ještě horší. Že, že vlastně ten tlak té společnosti na to, že muž má být silný a nemá brečet a, a že vlastně má jako spoustu toho uníst, tak a že pokud to tak není, tak je slaboch, takže pořád tady jako v těch kořenech té naší společnosti je. A je fajn, že se to učíme jako měnit, ale je ta cesta strašně dlouhá. A právě možná tím, že mů, když si představíme fyzioterapeuta může, který bude schopný jinýmu, může říct tak, a teď tady můžete v klidu se mnou plakat, tak je vlastně strašně jako úlevný. A možná je to úplně poprvé, co to ten zasažený člověk, ten pacient jako od někoho slyší, že si to jako může dovolit. Protože doteď mu bylo řečeno, že ne, že to dělá jenom slaboši. Takže pokud budeme chtít to ještě víc pokazit, tak mu řekneme ať nepláče nebo se nevsteká, ať nesmutní. To, co je dalším bodem, který určitě. Ještě ti do toho skočím hmm. teď
0: jenom na co když naopak ten člověk je hodně lítostivý a začne tam brečet s tím člověkem.
1: To se určitě může stát, protože budou lidský příběhy, které se nás dotknou, ale pak je třeba taky myslet na, na sebe. A myslím si, že je fajn vědět, že mám třeba témata, které jsou pro mě hodně citlivé, které jsou nespracované. Pokud nemám šanci se jim extra vyhybat, tak je určitě dobrý si je zpracovat v rámci třeba vlastní terapie. A, a nebo
0: třeba v rámci nemocnice odkázat na kolegu, ale prosím tě tohle, já bych nedat řešil, Uději to za mě.
1: Mm-hmm. To je, to je zase o těch vlastních hranicích a myslím si, že znát vlastní hranice je to nejdůležitější při práci s lidma. A pokud vím, že ve svý rodině mám někoho, kdo přesně při autonehodě třeba zemřel, tak rozhodně není rozumný jít po měsíci k někomu, kdo prožil autonehodu. Já. Tak je Mně fajn přesně za kolegou a, a požádat ho o pomoc.
0: Okay. K tomu, k tomu starání se o sebe se ještě dostaneme. Teďka mm-hmm. ještě pojďme zpátky ty ztíla říct nějaký jasný, pro mě asi skočil skočilo vlastně... nějaký bod k tomu, co všechno nedělat.
1: Uh, určitě neapelovat na silnou vůli. Uh, to znamená, že říkat tomu člověku, to musíte zvládnout, uh, tak to je zase bod, který vlastně jako uh, není správný, protože ten člověk vlastně čistě teoreticky to nemusí vůbec zvládnout a hlavně my ho potřebujeme podpořit v tom, že. Tu chvíli, kdy je s náma může i se cítit jako slabě. Může se cítit takže už to v životě nebude dobrý. Máme vlastně měli bychom mu dát prostor, proto se cítit, jak potřebuje. A tím, že budeme apelovat na silnou vůli, zase trošku jako podporujeme to, že si nemůže dovolit mít emoce, který má a myšlenky, který má. Určitě bychom toho člověka neměli nutit do rozhodnutí. Rozumím tomu, že v rámci nemocnice můžou přijít situace, kdy je nutný to rozhodnutí udělat, ale spíš teď je to rozhodnutí ve smyslu toho, který jako není není nezbytný udělat v ten daný moment, tak určitě tomu člověku neříkat, tak co budete dělat a a kde teda budete bydlet a a, a co bude, co bude dál. Tak pokud to není tak, že se musí rozhodnout o léčbě, tak tak nenutit. Nebo nemoralizovat. To znamená neříkat tomu člověku, že něco nebylo správné, nebo že to měl udělat jinak. A a určitě to také jsou věci, které tam nechceme. Nebo se s ním hádat. Je možný, že toho klienta potkáme víckrát a že nám v minulosti informaci podal nějak jinak, řekl něco jiného, tak určitě mu neříkáme, no ale minule jste mi říkal, že to bylo tak mhm. a tak. Není to, my vlastně nejsme detektivové a, a ty informace, které nám dává klient, tak bychom s nimi měli pracovat jako s výma a nespochybňovat, mhm. nespochybňovat to. Um, určitě bychom neměli skákat tomu člověkovi do řeči. To znamená, necháte toho domluvit. To jsem před
0: chvilkou udělal. Promiň. A teď zase promiň.
1: Naštěstí nejsme v modelu krizové intervence, takže ti takže odpouští. neprošla. Zkouška by neprošla, ale v rámci, v rámci podcastu, to je v pohodě. Neměli bychom, jak jsem říkala, užívat cizí slova, protože je dost možný, že nám pak ten člověk nebude rozumět. A my potřebujeme, aby jsme pro ně byli co nejvíc rozumitelný. Což mě vede k myšlence toho, že vlastně jsme neřekli podstatnou věc, a to je nejenom, že. Je podstatný zejména, jak věci říkáme, ale taky je říkat co nejvíc rozumitelně, jasně a v krátkých větách. Že právě potřebujeme ty informace podávat nějakým způsobem jako co nejvíc úsporně, aby jsme ten mozek jako přesně tak nezatěžovali. No a to, co je taky podstatný nedělat, je přesně dávat nevyžádané rady, což taky určitě každý známe z našeho vlastního života, že nám... Ať už rodiče nebo kamarádi dali spoustu rad, kterými jsme v tu chvíli opravdu nepotřebovali, a jediné, co jsme chtěli, aby nás někdo poslouchal, možná oběl, aby tam s náma byl. Takže um, myslím si, že když si člověk trošku uh, vrátí do situace, kterou sám prožil, byla pro něj krizová, a vzpomene si na všechny momenty, které mu vadily, takže si z toho dá dohromady to v vazovkách hmm. desatero, který je dobrý potom používat i s těma klientama.
0: Mně z toho krásně vyplynulo, že Občas je nejlepší nedělat vůbec nic a jenom prostě sedět, poslouchat mm-hmm. a být tam s tím člověkem a být tam jakoby pro něj. Je tím se tak. dá vlastně nejméně pokazit. A nejčastější takový ty ani ne je chyby, ale myslím si, že to je přirozený, když za náma přijde nějaký kamarád s tím, že má nějaký problém a tak dále, tak jsou právě ty uh, prvoplánové rady. Musíš udělat to a to a pak to bude dobrý. Mm-hmm. Takže to jsou takový ty nejčastější věci. Jinak se mi líbí, jak se teďka hezky zhrnula. Uh, do takového balíčku toho, co se dá dělat, že. To nemusí být využitelnost pouze pro ty physio, ale vlastně pro kohokoliv, kdo pracuje s lidma, kteří mají právě nějaké těžší období a který za nima přijdou s těma věcma, tak, aby tu situaci prostě úplně nepodělali.
1: Určitě, je to tak. Myslím si, že to právě řekl jako skvěle v tom, že občas stačí jenom být a že vlastně To, co vzhledem k tomu, že jsme sociální bytosti, potřebujeme kontakt s druhýma lidma a ať už už je to chronická bolest, která nás nějak izoluje od jiných lidí, ať už je to přesně dlouhodobá hospitalizace, to všechno jsou momenty, kdy se jako ztrácíme z těch našich sociálních kontaktů. A občas potřebujeme opravdu jenom to ucho, který nás vyslechne a který nám dá tu možnost si přesně jako poplakat a možná se pobavit o věcech, které bychom normálně nemohli říct třeba našim blízkým lidem, protože pro ně je to taky zatěžující, samozřejmě. Mm. A ve chvíli, kdy může se stát, že fyzioterapeut bude mít v péči někoho umírajícího a třeba pro umírající lidi je hodně jako náročný říkat těm svým blízkým myšlenky o smrti, myšlenky o tom, jak by chtěli, aby vyprali jejich pohřeb. Nebo člověka s chronickou bolestí, který má pocit, že už zatěžuje to svoje okolí, když už dva roky v kuse neustále mluví o tom, jak ho bolí hlava, jak ho bolí záda. A tak vlastně to, že je někdo přijme s tím, že jim nebude dávat rady, s tím, že nebude uh, utěšovat, s tím, že nebude slibovat, že to bude dobrý a jenom přijme ten fakt, že se ten člověk takhle cítí, A že možná s tím teďka není úplně co dělat, ale že vlastně se to dá vyslechnout, tak pro toho klienta může být to nejvíc, co pro něj můžeme udělat.
0: to super vědět. (laughs) Tak, já bych se rád posunul k poslednímu bodu, aby jsme byli úplně dlouhý. A to by bylo, co fyzio vlastně může udělat pro sebe, protože my jsme tady zmínili, s čím vším se můžeme setkat, s čím vším nás ty lidi můžou zavalit, zahrnout. A samozřejmě pro toho člověka, který 8 hodin pracuje v tomhle prostředí, tak to musí být psychicky náročný. Mm. Tak jestli máš taky pár takovýchhle jednoduchých rad pro to, co dělat pro sebe, mm. aby ten člověk to vůbec nesl a třeba nepřenášel to do nějakého vlastního soukromí mm. a do tohle prostředí.
1: Já myslím, že psychohygiena pro pomáhající profesi je vlastně jako bodem číslo jedna. A že bez toho, aniž bychom mysleli sami na sebe, nemůžeme být uh, dobrými, pomáhajícími pracovníky pro ty naše klienty. A že to je vlastně jako základ toho všeho. Protože cesta k vyhoření je opravdu jako velmi snadná a velmi krátká. A tak je potřebný přemýšlet nad tím, co mě dělá dobře, co já vlastně k životu potřebuju, což je zejména samozřejmě pro všechny odpočinek a dostatek spánku, ale pak každý potřebuje něco jiného ve smyslu koničků, ve smyslu přátel, rodiny. A tak je fajn si zamyslet nad tím, co, co mě dělá dobře, co mě uklidňuje u čeho vlastně vypnu hlavu. Pro někoho je to malování, pro někoho je to hraní na hudební nástroj, pro někoho to může být to, že si jde zaběhat. Vlastně samozřejmě fyzická aktivita, myslím, že pro fyzioterapeuty je potřebná i vzhledem k tomu, kolik práce to jejich tělo vlastně za den dělá, ale i kvůli tomu, že se skvěle u toho vyčistí hlava. Tak je určitě fajn mít minimálně 10 minut denně pro sebe a dělat něco, u čeho vlastně jako vypnu, u čeho je mi dobře, můžu si na 10 minut napustit vanu, můžu si vzít knížku, můžu poslechat svoji oblíbenou hudbu, jít se projít, jít na dobrý kafe sám se sebou. Je to cokoliv, co vím, že živí moji duši, v čem vím, že si nějak jako odpočinu a vlastně vypustím ze sebe všechno ty negativní pocity, které jsem za ten den nazbíral, ty příběhy těch lidí, které opravdu jako nejsou snadný, A je skvělý, když znám svoje hranice. Když znám hranice nejenom v tom, kde začíná a končí kompetence v mojí profesi, ale i s čím já dokážu pracovat a s čím už ne. Když dokážu to, že zavírám dveře svojí pracovny a dokážu tam ty věci nechat. A že se naučím, že bohužel nezachráním všechny, ale že můžu dělat maximum toho, co umím, dát těm lidem maximum toho, co můžu, ale zároveň myslet u toho, že nemůžu zničit sebe tak to jsou určitě nějaké základní pravidla. To, co myslím, že je určitě jako fajn, kromě, těch, kromě toho věnovat čas sám, sobě, svým koníčkům a svým blízkým lidem, tak je relaxace, meditace i nějaká imaginace, což je vlastně i pro ty klienty moc fajn. Myslím, že to je věc, kterou určitě může fyzioterapeut doporučovat, protože v rámci, ať už třeba akutní stresové reakce, víme, že svaly způsobují to, že jsou stuhlí, do nějakého napětí a, a jak jsem uh, právě v rámci přípravy na podcast zjistila, tak až 80 chronické bolesti zad působ, je právě způsobeno psychickýma obtížema. Tak uh, určitě i klientům můžem doporučovat relaxace, uh, které jsou fajn právě proto, že se to tělo uvolňuje. Uvolňuje se i mysl, uh, což má za příčiny to, že se potom ten člověk nějakým způsobem líbhojí. A, ale i fyzioterapeuti si myslím, že by si na tom měli udělat čas, ne. že je to pro ně jako... Aby kováře mě, mě. Jako
0: byla nechodila bosá. Je to tak,
1: <laughs> že vlastně všechno, co, co říkáme těm našim klientům, co by měli a jak by si na sebe měli nechat čas a měli by si věnovat sami sobě, takže to platí i pro fyzioterapeuty a myslím si, že to je vlastně ten základ toho úspěchu. Že ve chvíli, kdy budu odpočinutej, budu sám sebe... Takzvaně jako dopovat dobrýma věcma, tak pak jsem schopný být naladěný na toho klienta, být tam pro něj, strávit s ním ten čas, být tam pro něj empatický, protože když budu zahlcený sám sebou svýma problémy, tím, že nespím, nemám čas, pořádně jsem neměl oběd a, a už dva týdny jsem neměl volný den, tak pak logicky nemůžu být schopen být pro někoho druhého.
0: Hmm. Takže v podstatě to, co doporučujeme těm lidem najít si čas i sami na sebe, hmm. na nějaký koničky, ať už to je cokoliv, ideálně něco ještě spojit s nějakou pohybovou aktivitou, umět vypnout, umět relaxovat a úplně se z ty práce ne...
1: Je to tak. Myslím si, že vlastně je dobrý vědět, že, že je to přesně jako práce a určitě je to do jistý míry poslání, stejně jako u lékařů a jiných odborností, ale vlastně uh, měli bychom mít i svůj život, měli bychom na něj mít hmm. čas a měli bychom s ním být spokojení. Takže je to ta
0: prevence toho vyhoření. Já si myslím, že uh, jsem... Posledně zmiňoval už, že vyhoření u fyzioterapeutu a u sester je vlastně jedno z nejčastějších vůbec v sedě a spousta mých známých už vyhořelo i před třicítkou, což je velmi rychlý konec hvězdné kariéry. <laughs> Takže je dobrý si ten čas na sebe určitě najít a nebrat to jenom na lehkou váhu.
1: Já bych skoro řekla, že to je vlastně jako povinnost, že právě hmm. proto, aby, aby jsme zvládli nějak jako fungovat pro ty druhý lidi, tak opravdu jako je nutný myslet na sebe a že by si to každý měl zapsat. Snad prostě to nikdo nedostane do stresové situace, že to je
0: povinnost a že to nedělá.
1: <laughs> tak řekla <Zavšarovaný> bych, kruh. <laughs> vzhledem k tomu, že se nám blíží začátek nového roku, takže to je takový ideální předsevzetí Námět a pro předsevzetí. mít hmm. alespoň 10 minut denně pro sebe, což si myslím, že je čas, který strávíme hodně často scrollováním na Instagramu nebo Facebooku
0: několika násoby. Je to tak. Tak přesně
1: odhodit telefon a, a jít 10 minut věnovat čemukoliv, co já mám rád a ve výsledku to může být vaření. Pokud, jsem, pokud to pro mě není stresující, že musím zase vařit, ale je to spíš tak, že si u toho odpočinu, tak to opravdu může být jakákoliv malá aktivita. Nebo i to, že si jenom na 10 minut zacvičím jogu, ale že je to vlastně opravdu jako nezbytný.
0: Super. Děkuju moc za tohleto zhrnutí. Já bych teďka zkusil dát dokupy pár věcí, co jsem si jako zapamatoval, aspoň tak jako vypíchnout, že když teda budeme pracovat s člověkem, který má nějakou, nějakou krizi, tak je občas lepší toho nedělat tolik, ale spíš tam být jako pro něj, mít nějakých 6P, kterýma se teda můžeme řídit, třeba si to někam zepsat a zkusit si to v praxi, potom i vyzkoušet, myslím, že by bylo moc fajn pro to zapamatování potom určit si určitě ty hranice, co já všechno můžu udělat, kde končí ta moje práce a kde už začíná práce někoho jiného, vědět kam a jakým způsobem toho člověka někam jinam vlastně odkázat, tak abych to nezhoršil tu situaci. Řekli jsme si tady několik kroků pro to, jak tu situaci úplně nezlepšit, ale spíš, spíš zhoršit, což si myslím, že je fajn. A taky potom ještě nezapomenout starat se sám o sebe a o nějakou svoji psychologii, jak se s tímhle starat. Takže to myslím, že jsme všechno prošli a než bychom se rozloučili, tak já bych byl rád, kdybys uvedla nějaký odkazy, kde by dál lidi mohli se vzdělávat a případně na co všechno můžou odkazovat i ty svoje klienty. Hnedka jako první zmíním kurz kompletní krizové intervence, 150 hodinovej na který jsem právě u vás na webu koukal, kde právě vím, že to tam probíhá od úplně těch základů a toho vyčlenění těch hranic, krizové intervence, přes různou práci s a s komunikací s těma klientama, až potom pro nějaké nějaký praktické nácviky, což se mi fakt hrozně líbilo, doufám, že se jednou na ten kurz dostanu. A co dalšího by se ještě teda mohla doporučit?
1: Určitě kurz je jednou z možností a je to zároveň něco, co je opravdu už rozsáhlý a a je to, řekla bych, pro velmi motivované fyzioterapeuty, ale moc rádi vás tam přivítáme, pokud někdo bude mít zájem. Ale to, co si myslím, že je určitě fajn a co může zjednodušit tu práci, tak je třeba aplikace Nepanikař, což je aplikace vyvinutá pro tak spíš širší veřejnost a vlastně pracuje s nějakýma úzkostnýma stavama, pracuje s panickou atakou a tak podobně, což jsou věci, se kterými se určitě v praxi můžete potkat. A je fajn, když si nebím rady, tak mít tuhle aplikaci na telefonu a třeba s tím klientem to vlastně po těch jednotlivých krocích projít. Protože nejenom, že klientu může mít v telefonu, ale i já když se potkám s někým, kdo zrovna opravdu půjde do panické ataky, tak ta aplikace mě provede tím, jak to zvládnu. Mít to
0: jako to vodítko, Přesně. abych na nic zapomněl.
1: Takže to může být velká pomoc. Když jsme se bavili o meditacích. A relaxacích tak je určitě dobrá aplikace Calmio, která má v sobě právě spoustu nějakých řízených meditací a relaxací. Je na vyzkoušení pární zdarma, potom je to jinak placená verze. Ale je v
0: Češtině, v angličtině?
1: Je v češtině. A jinak samozřejmě spotyžé. tvoje aplikace,
0: z které dostáváš podíl za to, že ju teďka promluješ. <laughs> <laughs> ne, ne,
1: určitě ne, ale je to jedna z mála českých aplikací, kde kdy dokážete najít nějaký jako souhrn, mm-hmm. pokud nebudu právě zasáhat do zahraničních zdrojů, kde toho je jako neomezeně mnoho, mm-hmm. takže pokud někdo je zběhlý v angličtině na to, takže je mu příjemný poslouchat relaxaci v angličtině, tak určitě najde i spoustu jiných. Ale vlastně ale takovou jako nekonečnou studnicí jakékoliv meditací, relaxací, relaxační hudby i třeba meditačních zvuků, což může být zvuk moře, zvuk praskání ohně, tak je Spotify. Mm. Tam určitě jako nalezneme i spoustu českých autorů, kteří vydávají v rámci podcastu právě zrovna meditace a relaxace nebo i několika hodinový relaxační hudby právě třeba na usínání a nebo i zvuky, které můžou, někomu je třeba příjemný zvuk, bouřky, cokoliv, co je právě pro někoho jako uklíňující. Takže za mě určitě jako Spotify vyhrává, ale pokud by někdo to chtěl... vybrat. Přesně tak, tam se dá najít hlas, který nám bude sedět a, mm. a autor a tak. No a pokud se přesuneme od aplikací, tak jsme zmiňovali právě linky na který se dá taky volat a říkám si, že krizový centra jsou daný pro jednotlivý kraje, pro jednotlivý uh, města, ale linky jsou celostátní. A určitě mají výhodu v tom, že jsou anonymní. To znamená, že tam může zavolat třeba i fyzioterapeut po těžkém klientovi, protože půjde potřebovat to vyventilovat nebo se s někým poradit. Nebo tam může zavolat právě klient, který ještě třeba není úplně připravený na to někam osobně dojít, anebo nemůže, protože je třeba právě uvázán na vozíček nebo nebo na na postel. Tak ta bezbariérovost je v tom určitě fajn. Dostupnost taky a většina těch linek se snaží být bezplatná. A Což... máme
0: nějakou časovou dotaci? Jako třeba, že to zvednou a řeknou, máme na vás 30 minut hmm. nebo něco takového?
1: Většinou se to úplně neříká na začátku. Je to různý. Linka od linky to má nastavený vždycky trošku jinak. Ale pokud je ten člověk v akutní krizi, tak samozřejmě jmenujeme do chvíle, dokud z té akutní krizi ho ne- ne- nevyvedem. Hmm. Takže hovory na krizových linkách můžou mít dvě minuty, ale taky můžou mít 60 minut, 90 minut. Záleží, co člověk zrovna v tu chvíli řeší. A jaká je to téma, co, co pro ně v tu chvíli můžeme udělat? Někdy si člověk zavolá jenom pro informaci, někdy si zavolá proto, aby nám vyventiloval příběh a někdy potřebuje opravdu kompletní krizovou intervenci, což může třeba právě trvat i těch 45 minut až 60. Mm. Ale zároveň není úplně dobré, aby to trvalo víc, protože je to hodně vyčerpávající, zejména pro toho klienta, protože když si představíte 45 minut by v silných emocích, aby právě nějaký příběh, mm. tak, tak je to náročné a člověk se cítí potom hodně vyčerpaně. Ty linky konkrétní, které bych asi zmínila, tak je určitě první linka první psychické pomoci, která má číslo 116 123, funguje non-stop, je bezplatná, takže člověk tam může zavolat úplně s jakoukoliv problematikou, se v tu chvíli potýká a a vlastně se tam takzvaně jako svěřit a právě tam najít to ucho, který ho vyslechne a, a poskytne mu podporu, kterou v tu chvíli potřebuje. Další linkou, která určitě stojí za zmínku, tak je linka bezpečí, která je pro děti a studenty do 26 let také bezplatná, také non-stop a tam má číslo 116, 111. Linka bezpečí, ta vlastně má i chatovou komunikaci, kterou jsme trošku nezmínili, že vlastně krizová intervence je možná i početu nebo e-mailu. Což je výhodný zejména právě pro třeba mladý mladí lidi, dospívající, kteří jsou dneska zvyklí na těch telefonech být jako opravdu 24-7 a nemusí být třeba tolik příjemný někomu jako telefonovat nebo to někým napsat. Tak můžou napsat přesně tak. A nebo třeba v rámci nemocnice nemáte prostor na, na hovor a soukromej, taky i ten chat je určitě možnost. A pak jsou specializované linky, které jsou třeba pro seniory, nebo pro rodiče, rodinu, nebo právě třeba pro oběti trestných činů a pozůstalý, nebo oběti domácího násilí. Takže tohle jsou určitě všechno čísla, které si myslím, že je fajn mít někde napsané a třeba je právě poskytnout těm klientům, aby to nemuseli dohledávat, aby si to nemuseli pamatovat. No a pokud by někoho zajímala ta problematika víc nebo svých deset minut denně chtěl strávit s čtením o krizové intervenci, tak je určitě možnost si zapůjčit nebo zakoupit knihy. Myslím, že takový dvě základní Bible krizové intervence jsou od paní Špaténkový a paní Vodáčkový Jedna z nich má název krize a krizová intervence, to je od paní Špaténkový a druhá krizová intervence, to už je opravdu jako dosáhla kniha, která má přes 500 stránek a to je od paní Vodáčkový, takže to jsou určitě takový, tady naše dvě guru krizové hmm. intervence, takže za, stojí za to je případně vzít do ruky. Super,
0: děkuji za doporučení. My určitě všechny tyhle ty zdroje uvedeme zase do popisu podcastu. Bude to, to tam i s odkazy, případně ty telefonní čísla tam budou uvedeny i s názvama těch institucí. Takže pokud by vás to více zajímalo, určitě budou mít i stránky, můžete to víc, víc proklikat. A dáme tam i odkaz teda na ty dvě aplikace, tak abyste se mohli kouknout i na ně, případně potom Spotify asi do odkazů podávat nemusíte, to už, to už všichni znají. Takže já ti moc děkuju. Bylo to určitě vyčerpávající, informačně doufám, že všichni naši posluchači z toho dostali to, co chtěli a třeba ještě něco navíc. A děkuji ti hlavně za tvůj čas, že jsi to takhle pro nás udělala a že jsi s náma sdílela všechno tohleto vědění a že se zase Trošičku nás posunula v tomhle letom, kde my ten přesah takovýhle nemáme do tohohle a dost dělala nás vlastně v té krizové intervenci a v tom, co v tomhle v této oblasti můžeme dělat. Takže děkuji moc.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné povídání. Budu se těšit případně na některém z kurzů IPSARA.
0: Děkuji. A ještě poslední, věc, to jsem zapomněl. Kdyby náhodou měl nějaký zvídavý posluchač, nějaký dotaz, mohl by tě třeba kontaktovat
1: e-mailem nebo něco? Určitě. Myslím, že do popisku můžeme uvést e-mail a. Hmm. A určitě se na mě můžou posluchači obrátit. Budu ráda, protože si fyzioterapeutů moc vážím a tak budu ráda, když budu moc taky být nápomocná.
0: Super. Tak jo. Tak moc děkujem. Přidáme tam ještě e-mail a to už bude všechno. Tak vám přeji hezký zbytek dne a Terko s tebou se loučím. Ještě jednou děkuju.
1: Ahoj. Díky. Ahoj.